0: Men det, der også genetegner parforhold, både når vi snakker narcissisme og når vi snakker psykopati, det er manipulation og udnyttelse af andre omkring sig. Det er tendens til gaslighting. Det er ikke altid, det sker for alle, men, men det kan der være. Øhm, der er ofte en tendens til at være jalousi, og de kan ofte fornydelse ud af andres ledelse. Ja. Så hvis jeg vinder en diskussion og får dig ned med nakken, så får jeg det rigtig godt bagefter. Det er ikke særlig kompatibelt med et parforhold. Mm. Men som du også nævnte før, det, nogle af de her ting kan være rigtig, rigtig gode i job, mm. hvor man skal køre dig ud af, for at komme op ad den hierarkiske stige. Ikke? Hvis du er i et meget koldt miljø, op på toppen af øh, en, en lederstilling, mm. så kan det jo være ganske fint. Men du er ikke et parforhold, for der er du brug for empati og indlevelsen. Og, mm. og kærligheden, kan man sige.
1: Ja. Jeg er og kommer til at tænke på, at jeg har set en, en tendens over de senere år, blandt nogle af mine kvindelige klienter, som har været i parforhold med øh, mænd, ja. som helt klart havde nogle øh, narcissistiske eller øh, øh, psykopatiske træk. Og det er, at, at nogle af de komponenter, jeg tit ser, der er til stede på en gang, fordi at de her kvinder, de kommer, og de er faktisk tit meget skamfulde over, Hmm. Hvordan kunne jeg komme så langt ind ja. i det? Hvordan kunne jeg behandle mig selv sådan? Ja, og, og sådan, altså, det er meget skamfuldt for dem egentlig sådan at erkende på bagkant, hvad de har fundet sig i. Hmm. Og de komponenter, jeg så har set sådan parallelt, der har været til stede, det er, at det oftest er kvinder, der har en stor grad af empati, ja. og så har de en god intelligens, Lige præcis. og så har de også no- nogle sov med sig i forhold til noget, noget omsorgssvigt, som ikke behøver at være sådan er den heftigste skuffe, men i hvert fald noget fraværende fra deres forældre, hvor man ikke har fået det, man grundlæggende havde brug for. Og min hypotese det er, at det er den der kombi af, at, øh, at du har lært at kvæle din intelligens og din empati, og de så og regulere dig selv rigtig godt tidligt som barn. Præcis. Så du bliver sådan hurtig til at være ad- adaptiv, når du ikke får det, du gerne vil have, og du er vant til ikke at få det, du gerne vil have.
0: Og du har antennerne ude
1: ja. også som gør, at, at du så kan indgå i de der parforhold, så når du møder alle de der oplevelser fra mm. narcissisten for eksempel, øh, så, så har man en tendens til hurtigt at ligesom sluge, sluge svigtet, mm. frem for at konfrontere det og tale om det, som man ville gøre i en sundere relation. Og så tilpasser man sig, mm. og det er man i stand til at gøre hurtigt, fordi man er ret intelligent og vant til det. Yeah. At meget simpelt sige og sagt, kan man jo sige, at hvis man er vant til at rende
0: efter sin mor hele sin barndom, så vil det være øh, nemmere for en også at rende efter øh, den anden i en voksen relation. Ja, det kan jo gøre alt, hvad den anden øh, vil have for en, hvis man er opvokset med en meget narcissistisk mor, mm-hmm. for eksempel. Øh, jo, og så er der også det her med, at hvis du er intelligent, så kan du også lave mentaliserende tænkning Altså, du, kan, du kan regne dig frem til, hvorfor vedkommende gjorde, som han gjorde, øh, og derved validere, at det er helt okay, at vedkommende gjorde sådan. Ikke? Mm-hmm. Og der er det,
1: at empatien kommer ind i det. Vil du ikke lige forklare vores lyttere, hvad mentaliserende tænkning er, hvis der skulle sidde jo. nogen derude, der ikke øh, lige er bekendt med det begreb? Ja, det går simpelthen ud
0: på, at man kan øh, se det fra den andens øh, perspektiv. Meget mm-hmm. sagt, mm-hmm. Men man kan simpelthen øh, leve sig ind i, hvorfor vedkommende gør eller tænker, som han gør, og hvad der er sket forud for. Yeah. Så hvis nu jeg står til en forelæsning og holder et kursus, og hele tiden gaber sådan på skift, så hvis jeg har meget lav mentalisering, kan jeg tænke, åh oh, nej, nu keder alle sig, de synes jeg er en idiot. Mm-hmm. Det jeg holder af er noget værre lort. Eller jeg kan kigge op på uret og sige, okay, den er kvart i fem nu. De har været til to andre forelæsninger før mig, og det er lang tid siden, siden sidste kaffepause. Mm. Og det er jo et fredag. Mm. Og de har planer senere, øhm, og de begynder at være rigtig trætte nu. Det handler ikke om indholdet. Det er bare fordi, det er fredag eftermiddag.
1: Ja. Så hvor empatien det er at kunne mærke de andres følelser, og sætte sig i deres sted gennem ja. det følelsesmæssige. Så mentalisering det er at kunne tænke sig til hvordan noget opleves for den anden. Lige præcis. Empati handler om at føle andres
0: følelser. Mentalisering handler om perspektivskift. Ja. Yes. Så en partner, der er rigtig god til det her perspektivskift, øh, og har en høj smertetærskel og intelligent og har empati, finder sig oftest i mere. Og det, der fastholder dem, er drømmen om det, der var. Mm. Altså drømmen om den første uge, hvor man kendte personen, hvor at Personen lavede smoothies til en om morgenen, og kom med kærlighedserklæringer, og bagte boller til en, og tog en fra den ene dyre restaurant til den anden. Og det er også min pointe, at vi kan alle sammen falde for en psykopat eller en narcissist. Mm. Altså selvom jeg er ekspert, og ved en frygtelig masse om det her, så vil jeg også kunne falde for en, fordi det er virkelig søde og charmerende. Mm. og virker intelligente virker som personer der har styr på deres liv og virker virkelig interesseret i det du det du taler om, det du fortæller om
2: mm.
0: og på en eller anden måde har de altid en reference og en spændende historie til det
1: du fortæller om ja så har jeg også tit tænkt at der er jo også det forhold i Danmark som er sådan et samfundsforhold til stede mm. hvor at vi har en jo øh, sådan en meget tillidsbaseret kultur i Danmark at ja. vi stoler på hinanden indtil det modsatte er bevist præcis hvor andre kulturer i for eksempel u eller befolkninger, der har oplevet krig og nød og sådan noget, de er mere på vagt og mere mistænksomme over for hinanden. Ja. Så vi kommer ikke som udgangspunkt ind i en ny relation som danskere og forventer, at der kommer noget dårligt. Nej, man kan jo også, man kan også sige det sådan, at, at størstedelen
0: af den danske befolkning har en sikker tilknytning. Ja. Så de har forventning om den ene sten. de stoler på den anden, de er ikke bange for utroskab. Nej. 60% af os er i hvert fald ikke. Øh, hvor i, i u der tror jeg, at den undgående tilknytningsstil vil være mere fremtrædende, ja. hvis de har været udsat for passivt eller aktivt omsorgsvigt. Mm-hmm. Fordi der, der passer man på, der holder man afstand, fordi ja. man har brændt nalderne. Ja. Og man har en forventning om, at det vil gå galt. Ja. Så jeg skal passe på. Jeg vil blive udnyttet. Ja. Så derfor skal jeg ikke uh, satse mit, mit liv og mine børn og mit hus på det her. Nej. Det giver god mening. Jeg havde en vigtig pointe før i hovedet. Nå jo, jeg tænker også, at det der er vigtigt at sige i den her kontekst, fordi hvis du nu sammenligner det med en partner, der ikke vil finde sig i de her ting, så er der jo en med gennemsnitlig eller lidt lavere intelligens, som ikke har empati, og det er sådan meget... Øh, meget karikerede sagt men, men hvis du forestiller dig typen som siger det piskede jeg ikke finde mig i mm. eller sådan skal du ikke tale til mig så er det jo faktisk en, en god og sund øh, måde at reagere på det på ja det er jo en grænse det er en grænsesætning nemlig og det er det som, øh, som de intelligente, empatiske øh, typer med en høj smertetærskel har svært ved fordi vi har så meget indlevelse Øhm, men det er det, der er rigtig sundt, og min pointe med, at folk med narcissisme eller psykopati ikke bliver narcissider typisk, er også at slå et slag for, jamen det er fuldstændig lige meget, hmm. om personen i sidste ende har en diagnose eller ej. Hvis personen er en idiot, så skal du ikke finde dig i det, hmm. øhm, Jeg ved, at ham, der har været med til at udvikle kapitlet om narcissistisk personlig struktur i DSM, altså det amerikanske diagnosesystem, han sagde, at at det har været et meget svært kapitel at skrive og forske fordi som udgangspunkt kan vi jo ikke diagnostisere idioti. God point. Ja, lige præcis. Det er... Man opfører sig som en idiot, man tager ikke hensyn til andre, man er berettiget, man mm. er selvcentreret, man er egoistisk, mm. øhm, så derfor må jeg også bare skære igennem og sige, hvis at der er en uacceptabel adfærd, du ikke vil finde dig i, hvis du går hen og spekulerer i, om vedkommende er narcissist eller psykopat, mm. så er der noget galt.
1: Ja. jeg plejer at sige, at i en hvilken som helst sund relation, uanset om det er en arbejdskollega, eller en ven, eller en kæreste, eller, hvad, eller et familiemedlem, mm. så er det aldrig noget problem at have øh, en samtale om at sætte en grænse. Lige præcis. Fordi den anden vil altid være, den anden vil aldrig have som agenda, at det er okay at sove dig. Nej. Så den anden vil altid være i for, at selvfølgelig skal jeg hjælpe dig til, at vi har det godt sammen. Og et menneske med empati vil altid være nysgerrig på
0: at forstå det korrekt, og rette mm-hmm. op på det, hvis man har begået en fejl.
1: Ja, og lære noget om sig selv, hvis man
0: kommer til at jogge i spinaten, lige præcis. Så hvis man, øh, hvis man går med tanker, eller øh, kan jeg nu sige det her, uden vedkommende eksplodere? Eller øh, den klassiske tanke, øh, så, hvor det er i gralt, hvis man tænker, hvis jeg forsvinder, så er det ham. Det er der nogen, der skal vide. Mm-hmm eller øhm, hvis, jeg, hvis jeg går fra ham, er jeg så i fare? Mm. Eller er han psykopat? Altså hvis man går og grubler om ens partner er psykopat, så er det fordi ens grænser er blevet overskredet og man ikke er blevet hørt. Yeah. Øhm, så der vil jeg også bare slå et slag for, at jamen, er han en idiot, så sæt nogle grænser. Mm. Så simpelt kan det siges. Mm. Øhm, fordi vi skal ikke begynde at forklare, eller, eller give yderligere forståelse, eller acceptere det der sker. Øhm, fordi forklaringer, det vil bare blive en bort forklaring. Det er den der klassiske sætning med, jamen jeg ved jo også godt, at han har haft en hård opvækst, og han havde en virkelig streng far, der tiskede ham, og en mor, der ikke kunne rumme ham videre. Det
1: kan godt være, men han skal stadigvæk
0: opføre sig ordentligt.
1: Ja. Øh, Cleo, et andet, øh, et andet begreb, som meget, meget tit er op og vende i debatten, når man taler om øh, narcissisme og psykopati og... Øh, sunde og usunde parforholdsstruktur, det er det her gaslighting-begreb. Ja. Kan du lige fortælle lytterne, hvad det handler om, og hvordan det spiller ind her? Jamen, gaslighting øh,
0: er en måde at vende virkeligheden på for den anden. Øh, det er at benægte den andens virkelighed og manipulere, så den anden bliver i tvivl om, hvad der egentlig er blevet sagt, eller hørt, eller gjort, øh, og, og man kan stole på sine egne sanser. Æh, grundlæggende set. Æm, det kommer jo ud fra at navnet, øh, kommer ud fra et teaterstykke, hvor manden får konen til at tro, at øh, det hun så, det så hun i virkeligheden ikke. Mm. Og ved at øh, manipulere hende til en forkert historie, kommer hun til at dække over hans kriminalitet. Ja. Æm, uden at vide det.
1: Kunne du give et eksempel på øh, måske fra nogle klienter, du har haft i anonymiseret form eller et eller andet På på gaslighting?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg har haft flere par, hvor jeg har bemærket gaslighting. Det er ikke altid, jeg siger det, fordi det gavner ikke parterapien. Det er konfliktoptrapper yderligere. Men det kan være, hvis den anden siger, at du har slet ikke ret til at føle sådan her. Altså hvis den anden devaluerer ens følelse, eller siger, at ens følelse er forkert. Det er klassisk gaslighting. Men det er også øh, simpelthen at lyve. Øh, ændre, hvad der er blevet sagt. Øh, fremhæve noget, som, som gavner ens egen historie, og negligere det den anden siger, eller underdrive den, den vigtigheden af det, den anden siger. Øh, det kan være, at hvis man bliver... Hvis den, der gaslighter, bliver konfronteret med noget, der er ubehageligt, så vil de lynhurtigt tage fat i et eksempel fra fortiden og sige, jamen du gjorde også sådan. Eller tage fat i noget helt irrelevant. Jamen, jamen du har jo gjort sådan her dengang, så derfor er du den og den slags person. Øhm, det er ofte et, et diskret greb i gaslighting, når man kigger på det ydre og kropssprog, er, at tempoet bliver meget hurtigkørende. Øhm, og det bliver meget, øhm, hvad skal man sige, aggressivt i stemningen. Ikke nødvendigvis i tonelarme, men man kan mærke at her, der, der er der noget kulde. Noget passive aggressivitet, som jeg ikke kan sætte fingeren på. Mm. Men jeg kan mærke, at jeg bliver meget utryg, og jeg bliver meget forvirret.
2: Mm.
0: Og når der gaslejtes, så er det også meget normalt, at der kommer alle mulige afstikker hen i fuldstændig irrelevante emner i forhold til det, som egentlig var agenda for samtalen. Så når der ændres historie, når ting benægtes, når der kommer irrelevante ting, som som gør, at man bliver kritiseret fra fortiden, og tingene bliver vendt mod en lynhurtigt, så er det klart, at man føler sig fuldstændig udmattet og forvirret, og man kan ikke stole på, hvad der er op og hvad der er ned i ens virkelighed. Nej. Og det er derfor, at hvis der er gentagende gaslighting over lang tid, og det næsten er hverdagen, så er det super giftigt, fordi mm. først så mister man sit selvværd, man mister sin energi, altså den her, det her drive til overhovedet at gøre noget ved det, man øh, får depression. Mm. Og i allerværste tilfælde kan man faktisk gå hen og blive lidt små psykotisk. Ja. Fordi øh, ens sensor begynder at drille ens, ens sensorapparat øh, og ens øh, metokognition, altså ens tanker om ens tanker, mm. øh, bliver fucked til sidst.
1: Ja, men man kan sige, hvis at man, hvis man er i et parforhold, hvor der er sådan ret meget gaslighting til stede, mm. så tænker jeg, en pointer vel er, at man, hvis man begynder at tænke, at det er bare mig her, så kan man jo kigge sig om i sine andre relationer og se, om, om det er de samme følelser, man har i forhold til samtaler med venner eller kolleger eller noget ja. andet. Og om man har det samme behov for at optage samtaler. Ja. ja. Altså, ja. Det har vi jo
0: ikke. Nej. <laughs> øhm, og, og, og det er også en af mine, mine pointer, ikke, at øh, normalt så investerer vi jo 90% af vores energi i et parforhold, og måske 10% ud til vennerne, når vi er... Super sammensmeltet og symbiose med dem. Mm. Øh, hvor her, der vil jeg anbefale at vende den om, Altså simpelthen bruge energi, investere energi i det venner, der er der for dig, som behandler dig ordentligt. Mm. Øhm, og så bruge så lidt energi med den partner, der gav slider som muligt, hvis man altså beslutter sig for at blive i forholdet. Ikke? Mm.
2: Øhm,
0: men, som jeg også lige kom ind på, man kan godt have en trang til at skrive en lang mail, og står ved ens følelser, fordi der ved man, at når man sidder i ro og mag, så er der ikke nogen, der sabler en ned.
1: Men man kan ikke blive forstyrret i det, man gerne vil have sagt.
0: Ja, lige præcis. Og øh, man kan også have en trang til at optage samtaler, for at vedkommende ikke senere skal benægte, hvad der er blevet sagt eller hvad der er blevet aftalt. Mm-hmm. Men problemet er bare, at hvis du sender en mail, lang mail om dine følelser og hvad der er blevet sagt og gjort, så vil vedkommende bare gøre skriftligt. Og benægte alt. Øhm, hvis du siger til vedkommende, at jeg har optaget vores samtale, så er det da klart, at de vil flippe ud, og så vil de svinde dig til og nedgør dig. Eller sige, at jeg vil aldrig være den type, der kunne finde på at optage dig på bånd. Hvad er du for et menneske? Ikke? Mm. Så det løser faktisk ikke noget, hvis vi optager eller skriver lange mails. Du bliver bare gav
1: yderligere. Mm. Og det er jo der, hvor man igen kan vente om at spejle og sige, at hvis du har en normal relation, så ja. kan det godt være, at ens partner, hvis man havde et skænderi, ikke ville synes, det var særlig behageligt at finde ud af, at hey, det sidste skænderi blev optaget, men, men man vil ikke have noget problem med indholdet af det, der blev sagt, for det vil man stå ved. Ja, lige ja. præcis. Øh, og man ville måske også blive flov
0: over, at der er overhovedet er behov for at optage ting. Ja, man vil tænke, er vi virkelig der? Ja, præcis. Eller hold da op, nu, nu skal vi i parterapi, der skal gøres et eller andet, fordi vi er ved at komme for langt fra hinanden. Ja. Hvor at en, en psykopat vil have det primære behov, at være at kontrollere den anden. Og hos
1: narcissisten vil det primære behov være at fremstå som vinderen. Ja, og fremhæve, at, at hold da op, har du gjort det her mod mig? Lige Jeg, praktisk. som er så fantastisk.
0: Jeg, som er så uskyldig. Jeg er
1: berettet til, at du følger,
0: hvad end jeg siger og gør. Ja. Ja, og det leder mig faktisk videre til de fem typer af vold. Ja. Fordi nu har vi jo lige snakket meget om narcissisme. Jeg tænker også, at vi skal ind på psykopati. Ja. Hvis du, Marlene, vågner op en dag og er i tvivl om, at fortjener jeg at komme ind på et krisecenter, er det så grældt? Så kan jeg fortælle dig, at krisecentrene de opererer efter fem forskellige typer vold. Ja. Hvis de skal tjekke af, jamen, hvor slemt er det, det der foregår. Mm-hmm. Der er psykisk vold, som vi kender. Altså gaslighting, som vi lige har været inde på. Og så er der fysisk vold, det vil sige slag, spark osv. Ja. Men så er der faktisk også økonomisk vold. Mm-hmm. Det er, øh, hvis du bliver bedraget, og der bliver stålet fra dig. Der er materiel vold, det er hvis dine ting bliver smadret, hvis øh, han eller hun til tallerkener. Og så er der seksuel vold, det vil sige voldtægt, ja. eller øh, seksuel manipulation og overgreb. Og det tænker jeg er ret interessant at komme ind på i forhold til psykopatien. Ja. Fordi det er jo meget almindeligt, at en psykopat i et parforhold, altså en person, som... Først og fremmest vil kontrollere den anden i en grad, hvor vedkommende ikke kan trække vejret, men psykopaten har hele tiden brug for at vide, hvor den anden er, og hvad den anden laver, og er ofte meget, har mange tvangstanker omkring øh, jalousi og utroskab, er obsest med tanken, ikke? og de ser deres en tanke som sandhed. Mm. Øhm, og her er det meget normalt, at de bruger de første fire kategorier, øh, i deres voldige parforhold. Altså alle med undtagelse af den fysiske vold. Mm. Så det vil sige, det kan være, at de glemmer at betale dig tilbage for ting, de har lånt. Fordi mm. det er en form for magtdemonstration, at du, ikke, du fortjener ikke mm. at blive talt tilbage. Det kan være at ødelægge dine ting, fordi at du skal også kunne mærke, at du intet er at være uden mig. Mm. Det kan være, at de, øh, de øh, udsætter dig for et seksuelt overgreb, og så samtidig siger, at du kan jo godt lide det. Det var en del af aftalen. Ja. Det er jo sådan, vi spiller, eller øh, hvis ikke du gør det, så bliver dit liv surt. Ikke? Mm. Et, øh, et, et, en abstrakt trussel, uden noget egentlig indhold. Øh, så når man er udsat for gaslighting, og de fire andre typer vold, så er det rigtig, rigtig svært at mærke, at her er noget galt, fordi det bliver en vane, og det er en meget langsom og glidende overgang. Så for at vende tilbage til hende, om hun kunne tilgive sig selv, det bliver hun nødt til, fordi at der alle vil kunne falde fra det i starten. Ja. Og langt de fleste, de holder ud og laver undskyldninger for den anden, fordi de fleste
1: af os er empatiske mennesker, ja. der er empatiske. Det er jo også derfor, det er så vigtigt, hvis man er eller har været i et forhold med nogen, der var øh, narcissistiske eller psykopatiske, at få det bearbejdet. Ja. Enten med en psykolog og eller med nogle gode venner eller netværksforer, hvor at der er ligesindet. Fordi at for det første så tager det skammen ud af alt det oplevet, yes. og for det andet så får man øh, normalitetskalibreret sig selv, plejer jeg at sige. Lige altså det der med at få se, at det var ikke normalt adfærd det her, og jeg forsøgte at navigere i det efter bedste evne men det er ikke normalt at blive behandlet sådan så det er mærkeligt at eller så det er ikke mærkeligt at jeg blev så forvirret mm. og kæmpede så meget for at finde vej i det, fordi at alle normale relationsstrategier, eller stort set alle var i hvert fald sat ud at spille ikke? ja lige præcis og, og man vil
0: også det jeg ofte ser er at de i de næste forhold de vil ofte nøjes altså ja. få en, en partner der der har nogle fejl men i det mindste slår han ikke ja i det mindste, at han ikke må byde over for mig. Ja. Øhm, fordi at selvværdet har fået sådan et ordentligt dygt nedad, så kan man ikke
1: mærke, hvad man egentlig fortjener. Ja, så det næste forhold kommer mere til at handle om at sikre en okay grad af psykisk tryghed, mm. end egentlig at finde en partner, der matcher en, og som, øh, som har de kvaliteter, man ønsker. Ja. Så er tryghed omdrejningspunktet mere end du som menneske? Ja,
0: lige præcis. Og noget, jeg ofte ser, det er øh, kvinder, der kommer ud af et forhold med en psykopat eller macho eller hvad vi skal kalde ham. Og den næste, de finder, er øh, en træmand. Mm. En ret, ret kedelig mand, måske lidt under tøflen, måske nemt at dominere lidt. Øh, mm. Hvor de kommer til at have den, den maskuline energi. De kommer til at være drivet i deres forhold. Ja, så de er de mest i kontrol. Præcis, og det er ufarligt, mm. og det er trygt. Men, men efter et stykke tid vil de kunne mærke, at det, de i virkeligheden har brug for i et par forhold, som de jo så kan mærke senere hen, når deres selvværd er blevet kalibreret, det her med at tale følelser, eller at øh, han tager initiativ til, hvor det skal hen og hvordan det skal gøres, eller han er en god og selvsikker elsker, de her mask- den her maskuline energi begynder de så at kunne savne igen. Ja, yeah. Og det er der, hvor, hvor mange vågner op en dag og tænker, fuck, nu har jeg brugt for mange år på den her mand.
1: Ja, eller hvordan havnede jeg her? Hvordan havnede jeg her? Det er meget klassisk. Cleo, mm. noget af det, som jeg også øh, oftest er stødt på blandt øh, kvindelige klienter, det er det her med, at, øh, og særligt hvis det er nogen, der sidder i et forhold, øh, mm. som er dysfunktionelt på den her måde, det er sådan, at der er en halv ubevidst ønsker om at redde ham fordi det er jo synd for ham så kan du ikke sige noget om det jo, altså det er en af de mest normale
0: gængse myter og den den kommer af at man har jo stadigvæk en drøm fra da man mødte hinanden den her karismatiske mand der der gav alle restaurantbesøgene det er den man holder fast i man har forelsket sig i en person som han ikke er men som man troede han var Ja. Og som man gerne vil tilbage til. Og, øh, og så har du lært ham at kende. Du har fået at vide, at han har haft en rigtig hår opvækst, og han har nogle ar på sjælen. Så du tænker, jamen det her kan være relationen, der kan fikse hans tilknytning, mm. eller kan ændre hans liv, eller forstå, at andre mennesker ikke er farlige. Ja. Jeg kan redde ham. Jeg kan være Jomfru Maria, der kommer ind på min hvide hest, og redder ham fra hans dårlige vaner, og han har jo bare et socialt handicap, eller mm. hvad man nu må fortælle sig selv. Men problemet med den myte er, at har du nogen personlighedstræk, øh, så ændrer de sig meget lidt hen over livet. Altså vores personlighed er jo mere eller mindre krystalliseret i 25 års alderen. Mm. Og, øh, og så kan det være, at det træk, der hedder åbenhed, går lidt ned ad bakke med alderen, men ellers så er vi sådan mere eller mindre os selv. Og når vi taler om personlighedsstruktur, eller personlighedslidelser, så sidder sygdommen jo i personligheden. Ja. Det vil sige, at den ændrer sig ikke? Nej. Øhm, de kan lære nogle, nogle strategier, nogle nye evner, som skal trænes og holdes ved lige, ligesom når du lærer et sprog. Ikke? Altså du kan godt lære din partner at forstå empati. Mm. Du kan godt lære din partner, at når det her sker, så får hun det sådan her, og så siger hun sådan her. Det skal jeg måske ikke gøre igen, hvis de altså er interesseret i at ændre sig.
1: Ja, hvis de er, så er motivationen jo tit forankret ja. i den der igen, what's in it for me. Præcis. Lige præcis.
0: Og, og jeg har jo
1: gjort noget galt. Nej. Jeg er jo, jeg er
0: jo den gode her. Mm. Jeg er jo Ja. Jeg er den bedste til alt. Ja. Det her er en konkurrence. Hun skal indfinde sig i det her. Så så motivationen er i forhold til, hvordan det selv kan være en fordel for en selv Så hvis det ikke er det for ham, så vil han ikke ændre sig Og hvis han lærer nogle nye evner, så er det i perioder, hvor der er overskud, hvor det hele kører Man kan sammenligne det med elastikteorien, at når vi lærer nogle nye færdigheder, så holder de indtil vi er presset indtil vi bliver udsat for stress, eller det kan være en fyring, eller problemer med børnene. Og så springer elastikken tilbage til udgangspunktet. Ja. Fordi at default setting, eller øh, hvad skal vi sige, udgangspunktet er at være lidt nedværdigende over for dig. Ja. Øhm, og grandiøs. Og, og styrende. Og styrende, ja. Man Men, kan også
1: jeg sige, en, eller jeg, jeg bliver bare lige inspireret, det du siger, dynamik jeg også ofte har set, det er jo så, at... Øh, at kvinder i parforhold med narcissister eller psykopater, mm. når det så er, at de begynder at vågne op, kunne vi kalde ja, det ikke, ja. og egentlig stille spørgsmålstegn og være på vej væk, så er det også ofte set, at så øh, lige præcis, så taler han ind i den der redderdynamik mm. med at være sådan, jeg har jo sådan brug for dig. Ja. Der er ingen, der forstår mig, som du det gør. Ses. Det er kun dig, der får mig til at føle sådan her. Ja. Så kan der være den der sådan push-pull frem og tilbage, hvor hun egentlig er på vej væk, men så haler han hende ind igen. Yes. Jeg, jeg kalder det også ruschebaneturen. Ja. Eller
0: det spanske, forhold, fordi at, øhm, <laughs> det spanske forhold. Det spanske forhold. Fordi det er meget dramatisk. Ikke? Ja. Det ene øjeblik, så er det super romantisk. Det næste øjeblik, så nedbryder han dig igen. Ja. Øhm, fordi du kan ikke nedbryde et andet menneske, medmindre du opbygger noget, som du så kan nedbryde. Ikke? Ja. Hvis, du, hvis du kun nedbryder og er modbydelig, så skal du nærmest bære et menneske fysisk inden. Ja. Så du skal hele tiden fodre med, med en lille smule sødt, som kan fastholde. For de vedkommende partneren sidder jo fast i en drøm om, at man kan redde vedkommende, eller at det bliver ligesom i gamle dage. Ja. Så de her små bitte brødkrummer, de her små lommer af belønning, hvor det egentlig er normalt eller rart, det kan være, at du får en buket blomster eller at de smiler til hinanden over middagsbordet. Jeg egentlig har en dejlig aftensmadstund sammen. Ja. Øhm, så de her små brødkrummer af normalitet føles som en kæmpe belønning. Ja. Fordi forskellen mellem, når det er værst og når det er bedst er så stor. Ja. Og det er det, der skaber afhængigheden.
1: Ja, for der er ikke, der er ikke mest af den der trygge, stabile ja. hverdag, hvor man har forudsigelighed på den gode måde i forhold til den andens adfærd, og føler sig tryg i relationen og kan mærke sig selv. Yes. også det der forhold med, at jeg, jeg plejer at tale med kvinder, der sidder i de her relationer omkring, at, at når man ikke er sammen mm. med sin partner, hvis du er i en sund relation, og du ikke er sammen med din partner, så er det jo normalt, at man går og tænker på hinanden i løbet af dagen i et eller andet omfang. Men måske gør du ikke, fordi du netop er tryg. Så der kan jo godt gå lang tid, hvor du ikke tænker på din partner i en sund relation, Men i de her narcissistiske strukturer, der vil der typisk være en overproduktivitet af tankestrømmen, der handler om, gør jeg det nu godt nok? Hvad skal jeg nu gøre? Hvad skal jeg ikke gøre, for at det bliver godt? eller jeg skal bede om den
0: her tjeneste, eller skrive det her. Hvordan skal jeg skrive det på en måde, så han ikke eksploderer? Altså hvis der er en avicitet i forbindelse med normal adfærd, man skal udføre, så er det et faresignal.
1: Ja, der er både mange tanker, der er centreret omkring at lykkes med noget i forhold til parforholdet, og også mængden af tid, man bruger på at tænke omkring sin partner er også Typisk meget høj. Og det er jo derfor, man bliver drænet, hvor man til
0: sidst nærmest ikke kan gøre noget. Og det er det mest skræmmende, ja. hvis man ikke har energien til at komme ud af det heller. Mm. Og jeg har også øh, erfaret, at hvis man ikke hører fra vedkommende et stykke tid, mm. hvis der bare er stille, der er ja så kan det være langt mere stressende for den, der er udsat for den psykiske vold, end hvis der kommer de her tilsvinger og nedgørende sms'er. Ja. Fordi det er det mindste forudsigeligt, ikke?
1: Jo. Og det er jo der, hvor hvis det var en normal relation, så ville man vide, at når man ikke er i kontakt med sin part... Det er normalt? Ja, at det var sådan, at han eller hun er optaget af noget ja. andet lige nu. De er på arbejde, eller de øh, har brug for tid for sig selv, eller er sammen med andre mennesker. Men man har erfaret sidste gang, der var så stille, så
0: væltede det hele, eller det eksploderede. Det var stillhed før stormen. Ja. Så dermed er stillhed i relationen det er ikke trygt? Nej, fordi det svarer jo til, at du har en masse overvågningskameraer oppe, eller nogle antenner ude, og du ved, at der er miner. Du ved, at der er fælder, og der er farer på færre. Men der er ikke noget, der bliver optaget i antennerne. Du kan ikke se noget på kameraerne, der er noget galt. Mm. Øhm. Og det er også derfor, at det tager et langt stykke tid at slukke de her antenner efter den forhold. Det tager lang tid at blive kalibreret tilbage til normalen, ja. og der skal man virkelig have tålmodighed med sig selv. Ja, og tit også have noget god psykologhjælp. Ja, lige præcis, fordi det er ikke en normal livskrise. Det er noget, hvor man, man, man skal have noget hjælp og støtte til at spejle, hvad det egentlig var, der foregik. Også fordi, at man har levet i en virkelighed, i en drøm. Og typisk, før, under og efter går det mere med mere op for en, hvilken virkelighed det var. Mm. Reelt set mm. Altså man begynder at, at kunne se det vennerne så
1: mm. Inden vi går videre til dagens øvelse så, øh, så er der faktisk i forlængelse af det her emne Jeg ved at du øh, går og barsler med øh, et live arrangement ja. Er det ikke
0: rigtigt? Ja, det gør jeg øhm, Den 18. november, og det er en onsdag Der holder jeg et øh, foredrag øh, Her ved psykologerne.dk på Rømersgade og det kommer til at handle om jamen, samme emne som i dag. Narcissisme, mm-hmm. psykopati og sociopati. Øh, men hvor jeg gør endnu mere ud af det med parforhold og grænsesætning. Øh, og det bliver rigtig spændende. Og så har jeg også skrevet blog om øh, narcissisme i forhold til parforholdet. Den kan man gå ind på min hjemmeside og læse på ja. cleodk Og man kan også læse om det, jeg har skrevet i forhold til... Øh, til parforhold og gaslighting inde på psykologerne.dk Hvor køber man billet til dit foredrag her Det gør man inde på billetto og man kan også se eventet på facebook på psykologernes side ja, man kan både se det på psykologernes facebook side og psykologernes hjemmeside der vi har fået en underside der hedder events så jeg tror den nemmeste vejen er psykologerne.dk og så tryk på events og så er du der
1: og for de lyttere, der måtte sidde derude, som måske sidder i fjerne dele af Danmark og ikke yeah. lige ved, hvor Rømerskad ligger hen i København, så vil jeg bare lige tilføje, at det ligger lige ved siden af Nørreport station, så man kan... Med stor fordel at hoppe ind i toget, og så tage det næsten lige til døren, og så er der to minutters gang over præcis. til vores gode øh, lokale her, hvor et foredraget foregår.
0: Ja, lige præcis. Og øh, man skal til at være hurtig nu, fordi der er kun 20 pladser til rådighed på grund af corona. Mm-hmm. Og vi har fået så langt størstedelen,
1: øh, jeg tror, der er fire eller fem pladser tilbage. Ja, og ellers så må vi jo lave en gentagelse, hvis at der er, er store, øh. Så hvis man går forgæves på billetter, så kan man med fordel lige sende en klæve, en mail, så kan vi se, om vi skal arrangere et til og sådan ja. Det er jo det.
0: Ja, og hvad der ellers hedder? Jo, øh, podcasten skifter navn, ja. øh, og det gør den for at øh, gøre det lidt mere simpelt. Jeg kan godt lide, hvis det får en lidt kortere titel. Jeg synes, indsigt med klæve samtaler om psykologi er meget langt.
1: Så hvad kommer din podcast til at hedde fremover?
0: Ja, men øh, jeg er lidt i tvivl. Enten skal den hedde Nær din psyke, som jeg oprindeligt tænkte, men jeg tror, jeg ender på samtaler om psykologi, mm. så det ikke bliver lavet helt vildt om. Ja. Øh, og så den hedder det, det er, mm. simpelthen. Ja. Og så en lille teaser. Ja. Et andet liveshow, øh, jeg skal være med på, det er på stribe, som er en kultet podcast. De holder et liveshow på øh, Lygten Station ved Nørrebro Station. Mm. Hvor der også stadig er få billetter tilbage, hvor jeg kommer ind som, øh, som deres hvad skal man sige, paneldeltager og udtaler mig om det psykologiske og diagnostiske øh, blandt de her forbrydere, som, som de tager op.
1: Ja, spændende. Mm.
0: Ja. Mm.
1: Ja, så skal vi til dagens øvelse.
0: Ja. Ja. Jamen, jeg har tænkt, at dagens øvelse skulle være træning. fordi at, det har jeg skrevet blog om. Man kan gå ind og læse mere om det, hvordan man bruger det i øh, skriveterapi. Men også fordi, at grænsesætning er så vigtigt, når vi taler om psykisk vold og gaslighting. Mm. Og i forhold til det, så vil min øh, gode råd, når man står over for, at man bliver bevidst om, at der er gaslighting, mm. det er at ende samtalen så hurtigt som muligt. Ja. Så vid på forhånd, at du kommer ikke videre i den her samtale. Ja. Det, du vil frem med, det bliver du ikke med. Øhm, så det er sådan som hovedreglen, er der gaslighting, prøv at afvikle samtalen så hurtigt som muligt.
1: Mm-hmm. Ja, og hvordan gør man så det glæde?
0: Jamen det kan fx være, at du får at vide, at du får følelse om. Du har ikke ret til at føle sådan. Så kan man øh, stå fast og sige, ja, men det er sådan, jeg har det. Altså fordi det er meget vigtigt her, at vi øh, hviler i vores autentitet. Mm. Og vi tro mod os selv i det her. Mm. Så hvis din følelse bliver gjort forkert, så bare ryste på skuldrene og sige, jamen det er sådan, jeg har det. Mm. Øh, så man holder fast i, at den følelse, man har, er den følelse, man har. Øh, hvis man... Øh, hvis man oplever øh, defleksien, eller afværvelse, altså hvis den anden prøver at, at tales udenom og tale om noget andet, mm. så kan man sige, jamen det kan vi godt komme tilbage til, hvis det er vigtigt for dig. Altså man anerkender, hvor den anden er. Mm. Men jeg vil gerne have, at vi bliver det, vi er i gang med at tale om. Ja. Men igen, hvis man gør det nogle gange, og det stadigvæk ikke lykkes, så kommer ud af samtalen, fordi vedkommende vil ikke give sig, vedkommende vil ikke tale om det. Nej. Og øh, jeg tænker også at når, øh, når man bliver mødt med sådan en klassisk passiv-aggressiv kommentar, ja. eller, øh, hold op, du, har, du har den kjole sidder godt nok tæt på dig, mm-hmm. hvis vi nu taler om en, der vil kontrollere, hvad man har på af tøj, mm-hmm. jamen så kan man gøre sig meget øh, naiv og stille et, et lidt øh, blondt spørgsmål tilbage, Øhm, fordi at når du stiller et spørgsmål tilbage, så er det en andens tur til at riste. Mm. Øhm, så hvis jeg fik at vide, at jeg havde meget stramt tøj på, og der var godt nok ikke meget øh, til fantasien, så ville jeg møde det med, jamen er det en kompliment? Stiller du mig en, en kompliment lige nu? Mm. Øhm, fordi så er vedkommende tvunget til at sige, nej, ej, det, det var det nok ikke helt.
1: Ja, så det der med at stille et lukket spørgsmål, som gør, at de skal svare ja eller nej, så de skal enten præcis. validere intentionen, eller mm. tage det af bordet. Lige præcis. Fordi det, der netop er problemet med den slags kommentar, der, det er jo, at, det er sådan, at, 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 at øh, hvis man ikke får gjort det, så kan den anden dække sig ind under, at haha, det var bare for sjov, mm. eller det var netop en kompliment, hvis man siger, ej, sådan skal du ikke tale om mig, og så kan man sige, hvad? Det var jo bare en kompliment.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, og så, så spiller vi videre på, på noget passive-aggressiv manipulation. Mm. Øh, men vi skal netop bryde de her roller, de her skuespillere, og så sige, hey, nu skal du talsæt
1: selv, hvad det er, der foregår. Nu skal du reste, ikke? Og der er en god lille point også, at hvis man havde misforstået det, og den anden mm. rent faktisk var en, der kom med en oprigtig og velmindelig ja. kompliment, så vil vedkommende helt klart som normalt fungerende person være optaget af at forklare, ja sin intention Og det her, det var virkelig en kompliment. Det er bare fordi, jeg har aldrig set dig i rød før, eller ja. det her snit, og det er bare virkelig pænt til dig. Præcis.
0: Fordi man kan godt mærke, at der er noget tvivl, som der skal rettes op på. Mm. Du kom også med en ø, god strategi i forhold til din chef, vi snakkede om lige ja. før vi optog.
1: Ja, øh, det er rigtigt. Jeg har arbejdet. Det var ikke min chef, men jeg har arbejdet i en virksomhed, hvor der var en leder på meget højt niveau, som, øh, som helt klart var psychopathet. Og, øh, og han, øh, han, han spredte rigtig, rigtig meget øh, øh, hvad hedder, sådan noget skræk og redsel omkring sig og negativitet. Og, øh, og det eksempel, jeg fortalte dig, det var, at han kunne komme ned på det kontor, hvor jeg sad med mine kolleger, mm. og så kunne han ligesom bare gå ind på sådan en meget magtdemonstrativ måde, og så bare sådan glo rundt. Og folk begyndte at sidde og føle sig sådan et til tilpas allerede der. Og så kunne han for eksempel sige, øh, Nå, I sidder nok rigtig og hygger hernede i pausekontoret, hvad. Ja. Og det er jo sådan en kommentar, hvor man så kunne være sådan, sådan, Øh, ja, nej, bube. Men det jeg så sagde til ham, det var, så spillede jeg nemlig dum. Og så kiggede jeg på ham og sagde, Ej, nu, nu bliver jeg sådan lidt forvirret. Altså, så siger du, at vi ikke laver noget hernede, eller, eller hvad? For at tvinge ham til enten at validere, at ja, det var det, jeg mente. Og så kunne man sige, nej, Det er jo også lidt svært at lave noget, når du kommer og forstyrrer ja. Eller også tvinge ham til at sige, Nej, nej, det var overhovedet ikke det, jeg mente. Og så kunne man sige, nej, Det er godt, fordi vi sad faktisk og havde ret travlt, inden du kom og os. Ja, præcis. Så så ja, den der med at ligesom på den gode måde tvinge den anden til enten at validere, at ja, det var det, jeg mente, eller sige nej, det var ikke det, jeg mente, og så dermed tage det af bordet.
0: Perfekt. Ja. Og og
1: det det handler jo netop også om
0: at tale om giraffen i rummet på en meget overskudsagtig måde, ikke? Og ligesom holde tungen lige i munden. Jeg tænkte også på, øh, hvis man hvis man hvis det ikke er passivt og aggressiv, men det direkte aggressiv kommunikation, ja. øh, så er assertiv grænsesætning også rigtig rigtig vigtigt.
1: Ja, kunne du ikke komme med et eksempel på, hvad aggressiv kommunikation kunne være og hvordan man så kunne gøre det? Det kunne være, hvad fanden billeder du
0: der ind, din et eller andet.
2: Mm.
0: Jeg har altid da, 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 da. altså, at man bliver svinet til eller råbt af... Mm. Øh, eller konfronteret, anklaget med noget, på en aggressiv måde. Mm. Hvor passiv og aggressiv, det vil være, øh, mm. hvor var du egentlig henne i aften? I aftes? eller. Øh, altså du, man, man insinuerer øh, noget mistænksomhed, noget jalousi. Mm. Hvor den aggressive kommunikation vil være, at du er knaldet med din bedste ven, hvad fanden har du gang i, din lille fede luder? Ja. Yeah. Eller sådan noget, ikke? Mm. hvor assertiv grænsesætning det går ud på at fortælle hvor man står meget autentisk igen og igen og igen i stedet for at gå ind i samtalen så gentager du dit standpunkt dit perspektiv fra hvor du står fordi så vil vedkommende der sviner dig til ikke få nogen belønninger man man går ikke med på det der lokkemad eller det der bliver sagt man går ikke ind og diskutere noget man bliver angrebet med man bliver bare ved med at stå fast på ens standpunkt. Ja. Og det vil vedkommende opleve. Ja. Øh, og opdage. Og, og øh, til sidst vil jeg simpelthen få slukket aggressionen. Ja. Fordi her er ikke noget at hente. Nej. Altså vedkommende. Øh, den anden er bare står fast og ændrer sig ikke. Så jeg kan lige så godt lade være med at bruge energi på det. Ja. Øhm, nej, hvis jeg skal give et eksempel på assertiv grænsesætning øh, i en, øh, en mildere grad, så kan det for eksempel være øh, din søn eller datter, som øh, plejer at komme i biografen. Mm-hmm. Og så kan vi være meget mentaliserende og forklarende og sige, jamen det er jo slutningen af måneden, lille skat, og jeg får først løn om en uge, så du kan godt se, at hvis vi, mm-hmm. hvis vi også skal have råd til mad, så skal vi ikke i biografen og købe popcorn, fordi det koster det samme som to indkøbsture og så videre, ja. ikke? Det duer ikke, hvis, hvis øh, modparten, barnet eller den voksne, er ved at flippe skråt øh, og er meget aggressiv eller øh, har et temperament kørende. Øh, fordi de vil blive ved med at plage, når de mærker, at man egentlig går ind i den her samtale. Uh-huh. Øh, så derfor er det bedre bare at sige, det har vi ikke råd til, Skat, vi skal i i dag. Uh-huh. Og barnet plager videre, så kan man sige, det har vi ikke råd til plagebrændet videre, og så siger man, det har vi ikke råd til, vi skal ikke i biografen i dag. Mm-hmm. Altså så man gentager det samme igen og igen og igen, med det formål at stå fast, og at øh, nedskillere konflikten. Ja. ja.
1: Mm-hmm. Cleo, sådan, nu er vi jo ved at være til vejs ende, du plejer jo altid at spørge dine gæster, hvad det er for en øh, nærende aktivitet, de gør for sig selv, for ligesom at holde sig psykisk i vatter, yeah. kunne vi sige. Så jeg bliver nysgerrig på, hvad gør du, dig selv, som vores lyttere måske også kunne bruge derude?
0: Jamen, jeg er jo for det første meget bevidst om mig selv i en kontekst. Så jeg sørger altid for at få såret om natten. Og hvis jeg ikke er såret om natten, så giver jeg mig selv noget selvomsorg i at tage en powernap om dagen. Eller giver mig selv noget credit for, at det faktisk er okay. Jeg er lidt smukkig af det, når jeg kun har sovet tre timer. Ja. Øhm, men en nærmere aktivitet i sig selv er, at jeg skal have de her 7,5 times, 8 timers søvn. Og, ja. og øh, her om vinteren, der er det vigtigt for mig at få lysterapi. Ja. Øhm, jeg bruger en, en lysterapi lampe. Jeg skal også købe den lille en til kontoret. Og den bruger jeg klokken 10 og klokken 1 om eftermiddagen, fordi så har man energi til resten af dagen. Hmm. Øh, men jeg bruger den aldrig efter klokken tre, fordi så kan jeg godt mærke, at jeg er vågen for sent. Smart. Så, så jeg bruger den omkring middag og før middag. Hmm. Det giver altså et, et instant energibus til resten af dagen. Yeah. Og så sørger jeg for at få øh, for mediteret, øh, især mellem samtaler, så jeg lige guander mig selv og nulstiller mig og, yeah. og åbner mig op for at møde den, den nye klient, den næste klient med friske øjne og, hmm. og mærker det, at det her det er et unikt individ. Det er ligesom en god ven, der træder ind ad døren. Ja. Øh, I stedet Meget for, vigtigt. at jeg øh, ja, for ellers, kan man hurtigt komme til at føles lidt som, øh, som fabriksarbejde, og det kan det altså også for klienten. Ja. Øh, så det er vigtigt for mig at nærme mig med. Og så kan jeg også mærke, at, øh, at øh, jeg skal blive bedre til at emotionere, mm. Fordi det gav mig et super godt energibost. Ja, så det er lige en, en, en vane, et nyt projekt, jeg skal have med igen og komme ned og træne. Ja,
1: mm. super. Ja, super gode, super gode nærende aktiviteter, du anbefaler, Cleo. Så hvad, hvad er så din dags anbefaling til, til ting, man kan lytte til eller se i forhold til det her emne? Ja, altså jeg synes jo, det virker enormt godt
0: med øh, dokumentarer med virkelige mennesker, hvor det enten er narcissister eller psykopater, man er fat i. Fordi kompleksiteten af samværet med de her mennesker er jo så vildt. Altså, mm. øh, partneren til, til en psykopat er jo ofte den sidste, der opdager vedkommende er psykopat. Ja. Øh, så jeg så en dokumentarserie i går på DR, som jeg virkelig varmt kan anbefale. Den hedder Kærlighedsbedrageren, mm. eller Loveford på engelsk. Ja. Øhm, hvor man følger en, øh, en række kvinder, der er blevet forført og bedraget af den samme mand, og mm. simpelthen sætter sig sammen for at få hævn og finde ud af, hvor han er og hvad han laver. Mm. Øhm, den vil jeg anbefale, fordi at der er fire afsnit, men hver afsnit den, det overrasker. Og min anden anbefaling, varmeste anbefaling går til en podcast, som senere er blevet til en øh, fiktiv serie, af samme navn på Netflix, der hedder Dirty John, øh, som handler om den her øh, super øh, fine mor og karrierekvinde, øh, som falder for en mand, der hedder John, ja. som til at starte med virker øh, rigtig karismatisk, og podcasten vil jeg især anbefale, fordi det er virkelige mennesker, der fortæller deres historie. Det er mor og hendes døtre, og og børnenes fædre osv., der, der er med og fortæller, mm. hvad der var, der skete sket, hvordan han kunne splitte folk mod hinanden og manipulere, og hvordan løgne langsomt kom frem i lyset. Jeg synes, den er virkelig
1: god. Så man får den fra alle forskellige positioner rundt om, om den her mand, der har skabt ødelæggelse. Ja, og man, mm. man
0: opdager, hvor svært det er at, at, at blotte sådan en mand for andre. Ikke? Mm. Han kan hele tiden manipulere og skifte historie, så det virker reelt nok. Mm. Ja, og så ved jeg også, at du har en anbefaling med, eller det er sådan, at din veninde er i gang med at skrive en bog, eller den er faktisk ved at blive udgivet, som kunne passe vildt godt ind.
1: Lige præcis, en en veninde og psykologkollega, som som jeg har, der hedder Ditte Darko, hun udkommer her i starten af december med en bog på Dansk psykologiske Forlag, som ligger i forlængelse af det her emne, og den den bærer titlen kort og godt om seksuel chikane og MeToo, Og øh, nu har jeg ikke læst den endnu, men alt, hvad dit plejer at lave, er rigtig, rigtig velskrevet, og det er meget, meget aktuelt i forhold til det her emne, og jeg ved, der også kommer eksempler på, øh, på krænkelser med i den, ja. og hvordan man så kan håndtere det. Fedt. Super brugbart. Også fordi, at MeToo bliver jo
0: ofte desværre meget skinger og mm. meget simplificeret debat. Ja. Men det handler jo om, om kontrol og manipulation, der er en grund til at man, man i nogle situationer ikke kan sætte grænser, enten af yder eller anden omstændigheder. Så det ja, fys- man
1: kan også sige, at nu har vi talt ret meget om parforhold her i dag, men mm. de her afvigende personligheder, det er jo også nogens kolleger derude. Ja. Så det er også noget, man på et eller andet tidspunkt, altså stort set alle mennesker kommer på et tidspunkt i løbet af deres voksenliv, til at skulle forholde sig til narcissister eller psykopater, fordi de på en eller anden måde kommer tæt på dem, enten på en arbejdsplads eller igennem nogle mere eller mindre intime relationer i deres privatliv. Lige præcis. Og sjefen har jo også en kone, og manden
0: har også en medarbejder. Ja. Fedt. Jamen,
1: tusind tak for i dag. Tak for, at jeg måtte interviewe dig, det har været spændende at være i den anden rolle. Ja.